0: I'm not Aê, meu povo lindo! Sábado 1 de julho de 2023, estamos de volta. Vamos agora para conversar sobre coisa boa, sobre notícia boa. O governo já está vendo que é possível, sim, tirar o Campos Neto do Banco Central. Parecia que era muito difícil, porque não depende do governo. O governo pode ir lá, pode exonerar o Campos Neto, mas essa exoneração tem que ser aprovada pelo Senado. E o Senado de direita, como é que eu vou conseguir aprovar? Só que o Lula tem seus votos lá, tem o apoio do Rodrigo Pacheco, então parece que está cada vez mais palpável, está cada vez mais plausível imaginar que vai dar para tirar o Campos Neto de lá sim, viu? O Brasil voltou, o Brasil está de volta ao cenário internacional, agora nós temos o Brasil líder do Mercosul, líder do, do G20... É, presidindo o Conselho de Segurança da ONU, tudo isso o Lula vai conseguindo porque agora ele está dando importância, o Brasil sempre foi solicitado para isso, mas o Bolsonaro não dava importância, ele virava as costas, e agora não, agora o Brasil está de pé, está se colocando, o Brasil precisava ter mais ambição do que tem, pelo tamanho que tem, pela importância que tem, o Brasil se conforma com muito pouco, se conforma com ser exportador de soja, né, fazer o que os americanos pedem o Brasil tem que se colocar como líder mundial como alguém que vai decidir os caminhos de para onde esse planeta vai e não simplesmente assim o que, que é para produzir a gente produz né? pelo seu tamanho o Brasil tem menos ambição do que deveria vamos ver as notícias juntos será que vocês vêm aqui para me ajudar Adriana Mello obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu será que alguém vai se tornar membro hoje gente na outra live ninguém se torna membro uma hora para conseguir dois membros. Será que a gente consegue? Dois membros novos? Quem vai apoiar o canal se tornando membro? Vamos lá ver boas notícias? Vocês vem comigo, eu vou compartilhar a tela, bora! E foi! Olha só! Brasil comandará o Mercosul, o G20, o Conselho da ONU no segundo semestre? Saiba o que esperar! O que a gente pode esperar é os bolsominos se rasgando, né? de ver o Brasil liderando tudo. Além de viagens esperadas nos próximos meses para a Bélgica, cúpula CELAC, União Europeia, África do Sul, cúpula dos BRICS, Estados Unidos, Assembleia da ONU, o presidente Lula deve intensificar no segundo semestre a agenda diplomática. O Brasil deve assumir o comando dos três organismos multilaterais. O Mercosul é uma presidência rotativa, vai ser do Brasil, o G20, que são os 20 principais economias do mundo, e o Conselho de Segurança da ONU. Inicialmente, o Brasil iria comandar, a partir de 2024, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas como vai assumir o G20 no próximo mês, o comando do grupo passou para a Rússia. O Brasil comandará o bloco em 2025. Uma fonte próxima ao ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, avalia que, ao presidir esses grupos, o Brasil poderá propor a discussão sobre temas como Acordo Mercosul-União Europeia, Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Sustentável. Paz e segurança internacional, reforma do Conselho de Segurança da ONU, combate à desigualdade. O Brasil assumirá o comando do Mercosul na próxima terça-feira. Desde a posse, o presidente tem reiterado que o grupo precisa se fortalecer. Nesse contexto, a expectativa entre diplomatas é que Lula adote as medidas para fazer com que o acordo comercial com a União Europeia possa avançar. O texto é negociado desde 1999 e, desde 2020, está na fase de revisão. Um acordo adicional inserido pela parte europeia, porém, tem causado resistência por parte do governo brasileiro, que o vê como uma ameaça. O texto prevê sanções em caso de descumprimento de metas na questão ambiental, por exemplo. O governo brasileiro entende que essa possibilidade de sanção não é mais necessária ou que deve ser implementado a princípio da reciprocidade, isso é, que a sanção válida para o Mercosul possa valer também para a Europa. A expectativa do governo brasileiro é fechar o acordo até o fim do ano, aproveitando que o Brasil comandará o Mercosul e a Espanha, a União Europeia, dois países engajados na conclusão das negociações. Paralelamente às discussões sobre o acordo, o Brasil tem defendido que a Venezuela, suspensa do Mercosul desde 2017, volte a integrar o bloco de maneira efetiva. Lula tem tentado reaproximar os dois países e o Brasil aguarda com expectativa as eleições no país marcadas para 2024 em dezembro deste ano, o Brasil assumirá a presidência do G20, grupo que reúne representantes das maiores economias do mundo. A presidência do grupo é rotativa e atualmente é ocupada pela Índia. O Brasil ficará à frente do G20 até novembro de 2024. A expectativa é que Lula paute no grupo discussões sobre desigualdade e sustentabilidade. Em recentes declarações, o presidente tem cobrado mudanças na atuação do G20, afirmando que o grupo precisa, por exemplo, incluir a União Africana e passar a discutir temas como inflação e taxa de juros. Lula também tem cobrado ação do G20 em relação à violência nas redes sociais, defendendo que o grupo adote medidas para que as plataformas não sejam utilizadas para disseminação de fake news, discurso de ódio ou práticas terroristas. O Rio de Janeiro foi escolhido como sede da cúpula do grupo em 2024. O grupo contará com a participação dos chefes de Estado de uma das 20 maiores economias do mundo, mais representantes de 10 nações convidadas. O o Brasil comandará o Conselho de Segurança da ONU em outubro deste ano. A presidência do grupo é rotativa e muda a cada mês. Lula tem feito... É, frequentes discursos em fóruns internacionais defendendo a reforma do Conselho. O presidente tem dito, por exemplo, que o organismo precisa ter mais representatividade e incluir países da América do Sul, da África e mais países da Europa e da Ásia. Lula costuma citar o próprio Brasil, além da Alemanha, Japão, Índia e África do Sul. O Conselho tem 15 membros, dos quais 5 têm os chamados assentos permanentes China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E outros 10 são rotativos, uma o mandato atual do Brasil acaba em dezembro deste ano. Para Lula, a guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, não deveria ser discutida pelo G7 nem pelo G20, mas sim pelo Conselho de Segurança da ONU. Para diplomatas ouvidos pelo G1, uma eventual discussão sobre a guerra no Conselho vai depender do cenário do momento. Então o Lula toma a dianteira, o Lula se coloca como líder, o Lula se coloca como uma pessoa que quer ver mudanças, ele não quer simplesmente gerar emprego no país deles, ele vê que o mundo precisa melhorar, porque um mundo melhor vai ser um mundo melhor para o Brasil fazer negócios também, ele quer trazer de volta a Venezuela para o Mercosul, porque a Venezuela tem petróleo, então, ter facilidade em importar produtos da Venezuela, o que interessa é o petróleo. E exportar com facilidade para a Venezuela, que interessa porque a Venezuela não produz nada. A Venezuela praticamente não tem indústria. Então, ela fazia o quê? Tenho muito petróleo, o petróleo me dá dinheiro, o resto eu compro. Então, ela simplesmente não tem indústria, ela comprava quase tudo do Brasil. O Bolsonaro virou as costas para a Venezuela, conclusão, agora a Venezuela que comprava tudo do Brasil está comprando tudo da China. Então o Brasil perdeu um parceiro econômico. Venezuela e Argentina são dois parceiros fundamentais, porque eles têm problema nas indústrias e eles compram do Brasil. O fato de estar do lado facilita. Então é preciso negociar com esses dois países, não pode deixar a Argentina quebrar. Se a Argentina quebrar, uma boa parte da indústria brasileira quebra junto. Porque a indústria brasileira, gente, a gente não pode se iludir. Não é uma indústria que tem competitividade internacional, por exemplo, eu não vou fabricar um carro aqui no Brasil e vou vender nos Estados Unidos, vou vender na Alemanha, vou vender no Japão, não vou. Não vou vender o carro brasileiro, ele vai ser vendido no máximo na América do Sul. Os produtos brasileiros industrializados, no máximo da América do Sul, não dá para competir com o produto chinês, por exemplo. Eu não vou conseguir vender na Europa um produto industrializado, muito difícil. Então, aqui é a nossa mina de ouro. Nós temos que vender aqui, ó, para esses vizinhos. Então, vender para a Venezuela, vender para a Argentina, que quase não tem indústria, é a salvação da indústria brasileira que não tem a competitividade necessária para competir no mercado global. Essa é, que é a questão. Então tem que vender muita coisa para a Venezuela e tem que comprar o petróleo baratinho deles. Tem que vender muita coisa para a Argentina e comprar o trigo. Não pode deixar a Argentina quebrar, porque senão a indústria brasileira não tem para quem vender. É desemprego aqui, viu? Cadê vocês? Carlinhos, quando o Lula explorar o petróleo no norte, o Brasil será de primeiro mundo. O Brasil tem muito petróleo. É, a exploração do petróleo já foi assim. Antigamente a gente precisava explorar petróleo para não depender de importações para ser autossuficiente. Hoje o Brasil exporta petróleo. O Brasil não tem mais dependência de importações internacionais de petróleo. Mas, se você conseguir aumentar a produção, você pode investir o dinheiro em excedente em saúde e educação. E essa é uma das chaves para não ter uma volta do bolsonarismo, é investir pesadamente em educação. Então a gente não pode continuar perdendo tempo a Petrobras tem que pesquisar petróleo, tem que extrair petróleo, tem que trazer mais dinheiro para o Brasil, e esse dinheiro é para soltar pesado na educação. Aí é o pulo, aí é a virada para a gente continuar no poder por mais 20, 30 anos, a hora que conseguir investir pesadamente em educação. né? Cadê? É... Fernando, o senhor sabe quando o gás de cozinha e o combustível vão baixar? Todos os dias eles têm baixado. O problema é o seguinte, é, não dá pra você falar quando que vai baixar no lugar em que você compra, porque é particular, né? Tem um dono. Por exemplo, se eu vender gás aqui, se eu posso vender 80, mas tem quem pague 150, eu cobro 150. Aí eu falo que eu entrego de graça, que eu faço um serviço, não sei o quê. Você entendeu? Então eu não posso obrigar o dono do supermercado a baixar o preço do arroz. Eu posso baixar o preço no mercado interno, eu posso fazer um estoque regulador, eu posso deixar arroz armazenado na entre para ter, mas eu não posso obrigar o supermercado a baixar. Porque vai depender também da, da concorrência em volta. Por exemplo, um mercado, que é um supermercado bacana, é um supermercado que tem serviços, né? às vezes ele entrega em casa. Mesmo cobrando mais caro, as pessoas podem preferir comprar lá. Pô, esse mercado aqui é bom pra caramba, ele tem isso aqui, ele é diferenciado naquilo, naquilo outro, ele pode até cobrar mais que as pessoas vão. As pessoas não buscam necessariamente só preço. As pessoas também buscam comodidade, buscam conforto, buscam praticidade, buscam qualidade de atendimento, e tudo isso tem valor. Né? Então não dá pra você obrigar o pessoal a baixar, dá pra você vender mais barato, e a concorrência tem que fazer essa etapa. Se tiver abuso, aí você pode chamar a polícia, se tiver, se tiver abuso, contra a economia popular, mas isso normalmente é raro, normalmente você depende da concorrência. Num lugar que só tenha um fornecedor, pode ser que não baixe, porque você é refém dele, né? Se só tem um vendedor de gás, aí pode ser que não baixe. Depende onde você está, depende da situação. A economia de mercado é assim, não dá para você obrigar o preço a baixar, dá para o governo abaixar o preço que ele pratica, mas se só tiver um revendedor na sua cidade, ele vai fazer o preço que ele quiser, como é que faz daí, né? Elizabeth, felizes os que fizeram ele, principalmente a, esbanjada, a esbanja e seu consorte gastando nosso dinheiro lá fora. Não entendi nada, Elizabeth, eu só digo uma coisa para você. Você está muito preocupado com o que o Lula gasta. Você não estava preocupado com o que o Bolsonaro gastava. Por exemplo, quando o Lula foi para Londres, ele ficou exatamente no mesmo hotel que o Bolsonaro ficou. E o Bolsonaro só foi fazer comício. Ele foi sapatear... Em cima do caixão da rainha para fazer comício eleitoral. Não vi você reclamando. Você veio aqui reclamar? Você não veio. Agora o Lula foi para a Inglaterra e voltou com acordos comerciais. O Bolsonaro só fez comício lá. O Bolsonaro, quando tinha avião preso na Espanha com 39 quilos de cocaína, eu não vi você reclamar. Você reclamou? Quando o sargento ficou preso, está preso lá até hoje, condenado a seis anos de prisão mais uma multa de 2 milhões de euros. Eu não vi você reclamar, Elizabeth. Você reclamou? Ou então, quando ele começou a trazer joias. Você acha que um presente de um milhão de reais é um presente caro? Se eu desse uma Ferrari para você, que custasse um milhão de reais, não ia ser estranho? Hein, Elizabeth? Seu marido ia achar normal você receber um presente de um, uma Ferrari de um milhão de reais? O Bolsonaro recebeu um presente de 16 milhões de reais. Por que, que o cara deu para ele 16 Ferraris de presente, entre aspas? Você acha que isso é normal? O problema de vocês é esse, vocês têm o seu corrupto de estimação e sendo ele, ele pode fazer tudo. O problema é que ele está inelegível e vocês já abandonaram. O Lula nós nunca abandonamos. Quando todo mundo acusava o Lula de corrupção, a gente que falou, não, nós acreditamos no Lula. O Lula foi preso, nós acreditamos no Lula. O Lula saiu, provou a sua inocência, nós elegemos ele de novo. E vocês que já estão falando de Tarcísio? Que toma vergonha na cara, viu? Que vocês já largaram a mão do mito de vocês. Também aquela mão berebenta, cheia de covid, viu? É, encarnação, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. Ah, esse povo berebento, quer pegar na mão do Bolsonaro, vai lá e pega. Anne, cadê? Trevosa, eu curti demais, amiga, gostei muito. Guria, o que aconteceu? Valéria... <coughs> Lula presidente do Brasil, homem sábio, ele sim amo o Brasil, amo o povo brasileiro, não é sorte, é sabedoria de Deus, graças a Deus, Lula presidente do Brasil, zil zil Noel, tem gente com saudades da gasolina, a R$ reais, não, e não era com ele, não era com ele, isso aí eu não posso fazer nada, isso aí é o preço internacional, isso daí é, é governador que fica colocando ICMS, isso daí é a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia não acabou, o ICMS está sendo cobrado e o preço baixou. Quem será que era o problema? Quem será que era o problema, né? Cadê Valdir Paim? Professor, não perca tempo com essa gente não canse a beleza. Primeiro, eu não tenho beleza para cansar. Começa daí, que eu já não tenho beleza para cansar. E segundo, aqui é, é uma delícia ouvir esses idiotas falando palhaçada. É uma delícia esfregando a cara deles, que o Bolsonaro está inelegível. Essa, essa é, esse é o meu regozijo. Viu? Não tenho beleza para cansar, mas tenho palavras difíceis para falar. Ana, por algo será em breve, saberemos das joias. É porque são investigações. Essas investigações elas levam o seu tempo. né? As pessoas querem resolver todos os problemas em seis meses. Bolsonaro já está inelegível. Tem mais 15 ações. Isso vai ser julgado ao longo dos anos. Lá para novembro, no máximo, mais duas ações devem ser julgadas. Vão ser três no total. Mas vão sobrar ainda mais, mais são 16 total, tá? então, ainda vão sobrar mais 13. Tem coisa pela frente. Na esfera criminal, essas coisas vão andar. Mas tem que ter calma, porque é o tempo da justiça, né? O tempo da justiça, da investigação, da abertura do inquérito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas vai andar, fiquem tranquilos, viu? Marisa, Bolsonaro é igual pessoa traída, apaixonada, você mostra as fotos e os vídeos e mesmo assim não acredita. É porque eles têm o corrupto deles de estimação. Eles têm o corrupto de estimação. O Bolsonaro pode fazer o que for que eles acham lindo. Então não adianta, né? Não adianta. Eu sei que eles já largaram a mão do mito. Já estão falando de Michele, já estão procurando um substituto. Eles são assim. Pastor Daniel, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. viu? Obrigado, Pastor Daniel. Deixa eu revisar aqui, ó. Adriana Mello, obrigado pelo super sticker. Valeu. Pastor Daniel, outra vez, muito obrigado. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e por ser membro. A Encarnação. E o pastor Daniel 2.0. Valeu. Tenho 1.0 e tem o 2.0. Cadê que mais? É, aparecida Bolsonaro colhendo o que plantou. Eu acho é pouco. Eu vou falar uma coisa para vocês: o Deltan Dinheiro ficou inelegível há 15 dias. Ninguém mais lembra dele. Ai! Uh, 340 mil votos jogados no lixo, o Paraná não dormiu. O Brasil calou no seu... Ninguém mais lembra dele. Ninguém lembra. Em 15 dias, ninguém mais lembra de tanto Dinheiro. Bolsonaro é a mesma coisa. Bolsonaro já está esque... sendo esquecido pelos bolsomínios. Eles já estão procurando mais o que fazer. Tem os perdido aí, que nem esse daí, né? Que ainda vem encher o saco. Mas é cada vez menos. É cada vez menos, né? Cadê? Antônio, ninguém falou que o Bolsonaro levou uma Malafaia para Londres sem ser político. E o maquiador da Michelle o maquiador da Michelle, o maquiador, abraço Antônio, Rosa, boa noite, é uma delícia ver o senhor esculachando o gado, eu não estou esculachando, trago verdades, trago verdades, não estou esculachando ninguém, bora para mais uma, bora para mais uma, Lula faz recuo estratégico com mudança no seu esquema de segurança, olha só, adepto das mais variadas teorias da conspiração, o ex-presidente Bolsonaro se via permanentemente na mira de potenciais assassinos, cercado por traidores e alvo de tramas para tirá-lo do poder. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por outro lado, se havia algum nível de confiança em alguém, ele era depositado nos militares, que foram destacados para ocupar cargos de todos os escalões do governo. Agora, com Lula, à frente do Planalto, o sentimento é o mesmo, só que na direção contrária. Desde a eleição, o petista se vê rodeado pelas mesmas ameaças que assombravam Bolsonaro, com a diferença de que ele não buscar abrigo nas Forças Armadas, ao contrário, é lá que estariam os inimigos, convicção que se consolidou depois dos ataques de 8 de janeiro. Até dias atrás, a ordem era manter a tropa o mais afastado possível do presidente da república e das áreas sensíveis de poder. Mas algo mudou. Na quarta-feira, 28, o governo anunciou uma, pode-se dizer, surpreendente mudança no esquema de proteção do presidente. Ao tomar posse, um dos primeiros atos assinados por Lula foi retirar da órbita do GSI, a sua segurança pessoal, quebrando uma tradição de mais de oito décadas. Nos seis primeiros meses de governo, petista vinha mantendo uma distância regulamentar dos militares. Ele se recusou a designar um ajudante de ordens, função exercida por oficiais, e indicou um civil para chefiar o Ministério da Defesa. O nível de desconfiança chegou ao ponto de a primeira-dama Janja, sugerir a substituição da tripulação e dos pilotos do avião presidencial, todos oficiais da aeronáutica. Como não há pilotos civis no quadro de servidores da Força Aérea, a iniciativa foi abandonada. A rejeição, não. Numa mudança encabeçada pelo, à época chefe da segurança de Lula, e atual diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi criado em janeiro uma secretaria extraordinária para alijar os militares da função e cuidar da segurança direta de Lula. A mudança por tudo isso surpreendeu. A PF, que defendia a manutenção do sistema em vigor, ameaçou uma insubordinação caso ficasse vinculada aos militares e chegou a desqualificar o serviço prestado por eles. No nosso dia a dia, a gente não fica pintando meio fio e jogando futebol. A gente fica fazendo a segurança do dignitário. Eu vou repetir, olha o que a Polícia Federal falou dos militares. No nosso dia a dia, a gente não fica pintando meio fio e jogando futebol. A gente fica fazendo a segurança do dignitário, ironizou um interlocutor que acompanhou as tratativas. Em resposta, o GSI disse que por meio de nota enviada à Veja que todos os militares na segurança têm, no mínimo, 15 anos de experiência profissional. A disputa pelo controle da segurança presidencial tornou evidente uma rusga entre dois poderosos ministros de Lula. Em meio às negociações, o chefe da Casa Civil Rui Costa antecipou que a segurança do presidente voltaria para a responsabilidade do GSI, chefiado por Marcos Amaro. Dias depois, no entanto, Flavidino veio a público para negar que qualquer decisão tivesse sido tomada, enquanto Enquanto a portas fechadas, ta tentava convencer Lula a deixar a função com a PF nos bastidores, Dino e Costa. Ambos virtuais sucessores do presidente vêm travando uma batalha por protagonismo. Dentro do governo, não são poucos os que ainda se referem aos militares com palavras pouco republicanas embalados pelos ataques à sede dos três poderes e pela manutenção por mais de dois meses dos famosos acampamentos em frente a quartéis generais. Além disso, a revelação de mensagens encontradas no celular de Mauro Cid, que trazia o planejamento de uma intervenção militar, voltou a acirrar os ânimos e reforçar algumas certezas. A maioria do alto comando torcia pelos golpistas, disse a Veja, um dos ministros mais influentes. Pelo outro lado, o comandante do exército, Tomás Paiva, garantia que as manifestações contrárias às eleições por parte de alguns fardados não passavam de declarações isoladas e que jamais houve qualquer mobilização real, com uso de armas ou tropas, com o objetivo de questionar ou reverter o resultado das urnas. Auxiliares do presidente reconhecem que o clima entre ele e os militares não é bom, mas já foi muito pior. Se compararmos com dezembro... Que ninguém, conversa com, que ninguém conversava conosco, era zero de interlocução. Melhorou bastante. O clima era de total hostilidade, lembra um ministro próximo ao presidente. Ao devolver a coordenação de sua segurança aos militares, Lula faz um aceno de trégua, num momento em que a Polícia Federal, que não ficou nada satisfeita com a mudança, mira oficiais do exército supostamente envolvidos no planejamento de atos golpistas. O jogo está apenas começando. Olha... Vai chorar na cama, que é lugar quente. O Lula está fazendo o que ele tem que fazer. Porque ele não pode ficar comprando briga o tempo todo. Porque assim, você compra briga com os militares, os militares ficam lá 30 anos. O Lula passa e depois eles continuam. Aí um presidente que não seja tão forte contra o Lula, eles vão lá e derrubam. O Lula tem que pensar que ele tem que dar paz para o presidente governar, não só para ele. Porque o Lula ele tem força. Ele não precisa exatamente de paz ou de colaboração para governar. Mas e os outros? E se ele sai e vem uma outra pessoa no lugar que não tem a mesma força? Porque esse pessoal é golpista, sim. Os militares são golpistas, sim. Então ele precisa sossegar agora esse pessoal, precisa acomodar para eles voltarem para a casinha e ficarem quietos lá comendo leite condensado. Porque senão, para um futuro, eles podem achar que está tudo bem tentar golpe de novo. Então o Lula está certo. Ele não pode ficar fechar o olho, mas ele também não pode ficar comprando briga o tempo todo, porque ele aguenta as pontas, mas e o próximo, né? André Machado, não podemos esquecer a família, não os esqueçamos. Mas quem tá esquecendo, André? É o assunto da semana? É o assunto da semana, é o Bolsonaro inelegível? É porque as coisas não acabam em seis meses, né? Os processos vão levar anos, mas não acaba em seis meses. Então esse foi rápido. Aí o Bolsonaro ficou inelegível. Mas todos os filhos vão ficar inelegíveis também. Tem ações de inelegibilidade do Bolsonaro que envolvem os filhos. Então se ele for considerado inelegível, os filhos também vão nessa. E aí eles vão perder o mandato. Se eles, ficarem, se eles perderem os direitos políticos, eles perdem o mandato. Vão ser caçados. Aí a ação criminal pode ser preso também. A coisa é séria para a família. Não vamos esquecer não, nós estamos aqui para isso. Valeu, André. Obrigado. Um abraço para você. Maura, parabéns. Gosto muito das suas explicações. A gente vai bater no papo. Vamos conversando aí, né? Rei hey, Chico, ele está certo que Deus guie todos os passos dele. Ele quem? Você precisa pôr o nome da pessoa porque a gente vai falando de vários assuntos, viu? Cadê? Dida, a partir de então só vou a Campo Grande. É um percurso longo e difícil para a minha idade. Dida, a jovem, tá falando o quê? Lair, parabéns ao povo do Nordeste e ao povo mineiro. Olha, a gente se acostuma a falar algumas coisas, mas quando a gente fala sempre a mesma coisa, a gente pode cometer algumas injustiças. Tem várias maneiras de você ver como aconteceu. Você pode fazer um corte regional e falar o Nordeste salvou o Brasil. Tá correto, é uma maneira de ver. Mas você pode cortar de outras maneiras, porque a rejeição do Bolsonaro entre as mulheres sempre foi altíssima. As mulheres derrotaram o Bolsonaro também. Independente da região, sempre foi uma preocupação muito grande dele a rejeição que ele tinha entre as mulheres. Ele tentou usar a Michelle para reduzir. Essa rejeição não adiantou. As mulheres não arredaram o pé. E ele teve uma rejeição grande que ajudou a derrotar. Então, se você quiser fazer outro corte, também você tem que falar que as mulheres salvaram o Brasil. Ou o povo mais pobre... A rejeição do Bolsonaro entre quem ganha 0 a 2 salários mínimos e o apoio a Lula foi em peso. Foi em peso. Independente da região, o povo pobre sempre apoiou mais. Quem se vendeu foram os ricos. O Bolsonaro quis comprar o pobre com o Auxílio Brasil, com Vale Gás, quebrou a cara. Ele comprou os ricos quando ele reduziu o preço da gasolina, mas o pobre mesmo, o pobre derrotou o Bolsonaro. Os pretos derrotaram Bolsonaro, os gays derrotaram Bolsonaro. Ele tinha rejeição altíssima nesses públicos. Então tem várias maneiras de fazer, mas agora o povo acostumou. Tudo é o Nordeste, tudo é o Nordeste. Está certo. Mas não se esqueça que há outras maneiras de ver, e muita gente fez a sua parte. Muita gente fez o L e derrotou o Bolsonaro, principalmente as mulheres. A gente não pode esquecer da rejeição Altíssima que ele tinha Com as mulheres e ele fez o que ele pôde Para reduzir essa rejeição e não teve jeito Não teve jeito Ele tentou, viu? Ele usou a Michelle, fez o que pôde não adiantou As mulheres também derrotaram o Bolsonaro Sueli, obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, valeu Cadê quem mais? Bruno O Sumido Ontem, no show da Elba Ramalho, a galera mandou o inelegível, inelegível. Agora tá tendo inelegível pra todo lado. Agora a coisa tá ficando bonita. Bom, ó, deixa eu falar aqui. Já que tá inelegível, inelegível pra todo lado, deixa eu mandar um recado aqui pro Bolsonaro. Ó, ó. Bolsonaro vai ganhar uma passagem pra sair desse lugar. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É no camurão. Eita, Bolsonaro, ladrão. De novo, de novo, de Bolsonaro novo. Bolsonaro vai ganhar... Uma passagem pra sair desse lugar. Não é de carro nem de trem nem de avião. É a Zimadu. No camburão, é Bolsonaro ladrão. Ah! Aê, Dionísia, e apenas as tias do zap e as pensionistas ficaram do lado dos fascistas. É o pessoal que tem dinheiro. É o pessoal que tem dinheiro. Então, assim tem várias maneiras de você ver. Tem várias maneiras de você ver, não tem uma só. O pessoal acostumou. Ao Nordeste salvou o Brasil. É verdade, não tá errado. Mas tem outras maneiras de ver e tem outro, outros grupos que merecem palmas, principalmente as mulheres. Eu acho que não tinha como ele vencer essa eleição, dada a rejeição que ele tinha com as mulheres, não tinha como. Com uma rejeição alta desse jeito, mais de 60 e tantos por cento entre as mulheres, era, era impossível ele vencer essa eleição. Com uma rejeição desse ponto, já tem mais mulher do que homem no Brasil. É pouca diferença, mas tem mais. E ele com essa rejeição tão alta, praticamente impossível, né? Cadê? É, Flávia, nós mulheres sabemos que a nossa cidadania não tem preço. É que a mulher sente mais na pele, né? A mulher sente mais na pele, normalmente o no supermercado de casa, quem faz é a mulher. O homem quando faz supermercado é para comprar cerveja e para comprar picanha, mas quem faz o, o, o supermercado do dia a dia é a mulher. Então a inflação que disparou no governo Bolsonaro, quem sentia no bolso eram as mulheres. E a pandemia, mulher dá muito mais atenção para a saúde do que homem. Homem vai no médico quando está morrendo e ainda pensa. E normalmente é a mulher que leva. A mulher leva, fica esperando, tal. senão não vai. A mulher não, faz exame periódico sempre. Pra, pra tratar a pandemia do jeito que o Bolsonaro tratou, não tem como a mulher concordar. Porque a pessoa via o que ele tava fazendo. O desleixo, o deboche, né? Tudo que ele falou, tudo que ele fez, não querendo que as pessoas se vacinassem, tirando máscara de rosto de criança, fazendo aglomeração na pandemia. As mulheres se chocaram muito com o comportamento do Bolsonaro e não aceitaram. E não teve o que fazer. Tudo que ele pôde fazer, ele tentou e não adiantou. Ele não conseguiu recuperar as mulheres, né? Cadê? Mossoró, Fábio, bem-vindo, Fábio. Cadê? Mônica, ranço do Bozo, Mônica, bem-vinda. Odair, a justiça pode ser cega, mas não é tola, disse Alexandre, o grande do Brasil. Odair, é, o Bolsonaro debochou o tempo todo dos pretos, das mulheres e do Alexandre de Moraes. Aí ele ficou inelegível por o um relatório feito por um ministro preto, o voto decisivo foi dado por uma mulher e a paulada final veio do Alexandre de Moraes. Então, assim, a terra plana não dá voltas, ela capota, né? Cadê? É... Não olhei apenas o lado financeiro. O que, que aconteceu, Cris? O que aconteceu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Saída de Campos Neto do BC já não é vista como impossível. Sua batata está assando. Para uma das principais empresas de análise de risco, a possibilidade de Campos Neto deixar o posto de presidente do Banco Central antes do fim do seu mandato em 2025 não é descartada, dada a pressão do governo e de setores produtivos contra ele. Oh. Na verdade, na verdade, a chance é bastante grande, porque o Lula tem que exonerar. O Lula nunca se reuniu com o Campos Neto. Desde janeiro, ele espera ser chamado para conversar com o Lula. O Lula não dá nem conversa para ele. Não chama. O Lula não fala o nome dele. Sempre que ele fala, ele fala esse cidadão. Sempre que fala do Campos Neto, ele fala esse cidadão. Ele nem fala o nome dele. E ele tem ao lado, o Lula tem do lado dele... O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. O Rodrigo Pacheco cobrou o Campos Neto para reduzir juros. E ele vai ter que se explicar agora no, no Senado, que o Senado convocou. Então, a, a reunião do Conselho Monetário Nacional é só o Campos Neto, o Haddad e a Simone Tebet. São só três. Dois são do governo Lula. Se ele quiser, eles decidem indicar a exoneração do Campos Neto. São dois votos contra um. O Lula pode ratificar e aí vai para aprovação no Congresso. Aí é o acordo com o Rodrigo Pacheco. De 81 votos, só precisa de 41. É metade mais um. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Então, assim, ou vai reduzir muito a taxa de juros, significativamente, ou vai cair. Tecbr, Campos Neto está sendo até obrigado a fazer o que faz e gosta do que faz, pois sabe o dinheiro que vem depois que ele sair cadê? É, Flávia até que enfim esse coisa do Campos Neto vai começar a se sentir ameaçado ele está realmente ameaçado ele está realmente ameaçado o Lula nem fala o nome dele, o Lula fala esse cidadão, pode reparar você quer ver? Ó? vou pegar uma notícia aqui sobre Campos Neto aqui, ó. quer ver? Ó? vamos pegar aqui ó. Ó, eu pus Campos Neto Lula no Google. Apareceram umas notícias aqui, ó. Veja só. Vou clicar numa notícia aleatória, ó. Olha só o que o Lula falou. Ele não fala o nome dele. Quer ver? Epa. Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica o que você quiser pensar para que a taxa de juros esteja a 13.75 porque nós não temos inflação de demanda, aumentava-se os juros quando havia uma demanda crescendo e precisava reduzi-la durante a entrevista Lula disse que não há um setor da economia a não ser o financeiro que apoia a política monetária que vem sendo conduzida pelo Banco Central na gestão de Campo Neto a quem o presidente mais uma vez se referiu como esse cidadão, é isso que eu falo, ó. todo mundo contra esse absurdo da taxa de juros, que ninguém pode capturar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16%, as pessoas vão quebrar, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive com a inflação, a inflação em 12 meses está menos do que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe explicação. Lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou os dois ou três presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Agora você tem um cidadão, aqui ó, você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo e mantém uma taxa de juros para atender aos interesses de quem? A quem esse cidadão, ó, a quem esse cidadão está servindo no momento. O Lula nem fala o nome dele. O Lula nem fala, ó, na conversa a Lula disse pouco se importar se o Banco Central é autônomo, desde que na sua avaliação funcione. Esse cidadão vai ter que pensar e o Senado vai ter que saber como lidar com ele. Ele não fala o nome, ele fala esse cidadão, nem fala o nome. Então assim, o Lula não pode ver esse cara na frente. Eles... É muito engraçado isso. O Lula só fala esse cidadão, o cidadão, né? Cadê? Terezinha, Odair, agradecemos muito vocês, Obrigada, sou de Curitiba, aqui tem bastante gado. Cadê? Inês, verdade, Terezinha, eu só tenho amigos gatos, mas nós respeitamos. Wallace, Anne e Carolina, quando ele se tornar inelegível, você vai estar de alma lavada. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Lira, confirma cabouço e reforma tributária na pauta da semana que vem. Então, ó, as coisas estão andando, o Lira, desde que a PF pegou o tal do Cavalcante lá, né, o Cavalcante que é assessor dele e achou dinheiro e achou coisa, ele tá pianinho, ele parou de chantagear o Lula, agora ele tá cooperando, olha só que bonitinho, o Haddad tem que apertar a mão dessa praga, ó. Com a aproximação do recesso parlamentar, o presidente da Câmara vai acelerar a tramitação de pautas importantes para o governo do presidente Lula na semana que vem. Lira confirmou que o arcabouço fiscal, a reforma tributária e o projeto do CARF estão nas, na pauta da semana que vem. Os parlamentares entrarão em férias no dia 18. A previsão de votar as três propostas foi anunciada nessa quarta-feira pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Ele afirmou que o governo iria buscar as cordas para votar o CARF e o acabouço já nos primeiros dias de julho, mas a reforma tributária poderia ficar para a semana que vem. Agora o Arthur Lira está pianinho, a Polícia Federal bateu na porta dele, ele tem uns problemas sérios para resolver e ele parou de comprar briga com o Lula né, ele sabe que agora o bicho pega, Sueli, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, é mais, cadê vocês aqui, Trindade, boa noite, querida amiga Marylandes. cadê quem mais, Guilherme, no fundo, Bolsonaro tem um medo do Xandão, que pela ué, mas ele que comprou essa briga, né, ele que comprou, o Xandão tava quieto na dele, ele que escolheu um inimigo, agora ele que aguente as pontas. Suzane, o Lula não fala porque não vale a pena, mas é que é muito engraçado, porque o Lula não é de fazer piadinha, ele não é que nem o Bolsonaro de ficar de deboche, o Lula não é de ficar, é, ele não desrespeita as pessoas, o Lula não é uma pessoa de ficar com palhaçada em público assim. Então ele não falar o nome dos Campos Neto, do Campos Neto é significativo, porque ele é o presidente da república. Para ele estar tá comprando essa briga é porque é uma coisa muito séria para ele. E ele nunca recebeu o Campos Neto, ele não conversa, não se reúne com o Campos Neto e não, nem cita o nome dele. Então o Campos Neto já tentou se encontrar com o Lula algumas vezes, não conseguiu, o Lula nem fala o nome dele. Cadê? Nilson, só quem ganha com juros altos são os banqueiros e especuladores. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais vocês? Li, Anne, obrigada, Neuza. comunidade chinesa aqui em Recife está enorme. É Neuza, hoje o Lula e a Janja abraçaram e tiraram fotos com um garoto deficiente. Pronto, bora pra mais uma, meu povo, bora pra mais uma, cadê? Flávio Dino, dá uma olhada. Flávio Dino livra Lula de casca de banana na semana do orgulho LGBTQIA+. Olha, nessa semana do orgulho LGBTQIA+, a área técnica do governo Lula queria anunciar o fim do campo sexo, contido no nosso conhecido RG, que identifica gênero. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao perceber o tamanho da encrenca, enterrou a ideia. Além de dar uma bandeira ao bolsonarismo, hoje sem discurso, a, a medida desnecessária provocaria a ala evangélica do Congresso na véspera de votações importantes como o marco fiscal e a reforma tributária. Olha, tem algumas brigas nesse país que, assim, o Brasil é um país muito atrasado. Muito, muito, muito atrasado. Difícil, gente, difícil. Quando você fala de aborto, quando você fala de drogas, é muito complicado, por mais que você tenha argumentos, que você tenha pesquisas, por mais que o mundo inteiro faça diferente, para vocês terem uma ideia, a legislação que o Brasil tem contra aborto é mais rigorosa do que a da Arábia Saudita. Não é normal o Brasil ter uma lei mais rigorosa do que a Arábia Saudita. Mas tem. Então é muito difícil quando você mexe com esse tipo de coisa que os evangélicos dão um pulo pra cá, que esses reacionários dão um pulo pra lá, porque isso dá voto. Eles querem só atrapalhar pra ter voto. E hoje o bolsonarismo tá murcho. Eles não têm o que falar. Eles estão com o Bolsonaro inelegível. Aí você vai pegar o RG e tira sexo masculino e feminino. Não ia mudar nada. Só ia trocar a palavra sexo por gênero nossa, aí é ideologia de gênero, aí é comunismo, vão fazer isso, vão fazer aquilo. O Flávio Dino falou, não, espera, espera, deixa para depois, deixa provar isso aqui que a gente está precisando aprovar agora que é importante, deixa passar um pouco a inelegibilidade do Bolsonaro, porque agora eles estão murchos, vamos aproveitar que eles estão murchos, que eles não vão falar nada, não vamos dar uma coisa para eles falar porque esse pessoal é muito atrasado, é muito, muito, muito atrasado, e é uma quantidade de gente muito grande que é muito atrasado, o Brasil tem uma mentalidade do século XIX ainda, o Brasil é muito atrasado para muitas coisas, coisas que não são dúvidas mais no mundo, Aqui no Brasil parece, não, porque Deus, porque a Bíblia, gente, país sério não é assim não. E não é país cristão, é país sério. país sério de todo, da Europa, da Ásia, de onde você quiser, os países sérios não são assim. Não porque a Bíblia diz, não, o que está que na Constituição? Porque no ambiente religioso você fala disso, mas aqui nós estamos falando de lei. Para a lei não interessa o que a sua religião diz, a sua religião fala para os seus fiéis aí. Isso é uma coisa meio clara no mundo todo, mas no Brasil não. O Brasil dá uma importância exagerada para isso e nós poderíamos estar bem mais para frente se a gente não ficasse preso nisso, porque tem uma bancada evangélica lá que barra um monte de coisa só para só ser bandeira para o público e conseguir se reeleger, né? É... Eloísa, boa noite. Obrigada por nos fornecer informações verdadeiras. Obrigado, eu que agradeço. Heloísa, obrigado por estar sempre aí. Nilson, não existe nada pior do que o falso moralismo. São damas nas ruas e... Olha, Guia Martins, tem que tomar cuidado com essa esquerda lacração. Não, e às vezes é assim. Tem briga que você vai comprar e mesmo quando você ganha, você perde. Sabe, mesmo que você consiga o que você pede, o que você quer, você consegue a um custo enorme. Aí você fala, mas será que valeu a pena ganhar? Porque eu consegui o que eu queria, mas eu me chamusquei todo. Imagina assim, por exemplo, que você tenha uma arma com 20 tiros. E você tem um mosquito ali. Dá para dar um tapa, mas você resolve dar um monte de tiro. Você espantou o mosquito, mas você gastou 20 tiros, valeu a pena? Furou a parede, valeu a pena? A vizinhança inteira veio ver o que estava acontecendo, valeu a pena? Então tem coisas assim que às vezes você pode até ter razão, você pode até conseguir o que você quer, mas você sai todo chamuscado mesmo tendo vencido. Então às vezes você tem que pensar, eu vou entrar nessa briga mesmo? Que agora o bolsonarismo está murcho. Agora que o Bolsonaro é inelegível eles estão de moral baixa. Eu vou dar essas bandeiras para eles falarem do nada? Porque é só isso que eles podem falar, gente. Falar que o governo Bolsonaro é bom eles não conseguem mais. Não estão conseguindo com a gasolina baixa, com a inflação caindo. né? Diógenes, no que as taxas de juros altas prejudicam o país? É fácil de você entender, Diógenes. Pensa assim, se você tem dinheiro, se todo mundo tem dinheiro, o que, que pode acontecer? Vai todo mundo comprar e as coisas podem ficar mais caras, né? porque se todo mundo quiser comprar arroz, o arroz fica mais caro. Se todo mundo quiser comprar feijão, o feijão vai ficar mais caro. Então, se todo mundo tem dinheiro, os preços sobem. Se ninguém tem dinheiro, o comércio não vende. O comércio para vender, abaixa os preços. Então, se as pessoas não têm dinheiro, o preço cai. Se todo mundo está rico, o preço sobe. O tá? que, que acontece quando o meu dinheiro acaba? Eu posso ou não comprar. Vou ficar aqui, não posso comprar, não posso fazer nada. Ou eu posso usar o meu cartão de crédito. Aí eu vou ter que pagar um juro. Se o juro é alto... Não vale a pena eu usar o meu cartão de crédito, eu vou pensar duas vezes. Mas se o juro está baixinho, eu mando ver no cartão e depois eu pago. Então o juro baixo faz você consumir, faz o comércio vender, faz a indústria produzir. O juro alto me faz pensar duas vezes, eu não compro, o comércio não vende, a indústria não produz e todo mundo demite. O juro alto, o dinheiro caro, faz as quebrar, a economia para. Como é que eu sou um empresário? Eu quero investir na minha fábrica, vou pegar empréstimo um juro alto. Porque depois a minha loja, o meu mercado, nem vai render tanto assim. Eu vou pagar 15% de juros? A minha rentabilidade aqui é 3%. O meu lucro que eu tiro do supermercado é 4%. Como é que eu vou pagar um empréstimo de 15? Eu não vou pegar o um empréstimo. Não vou expandir, não vou contratar, não vou gerar empregos. Então o juro alto trava a economia. Se eu quiser aquecer a economia, eu tenho que baixar a taxa de juros. Só que aí pode todo mundo ir comprar, pode ter inflação. Aí eu aumento os juros, eu vou calibrando, você entendeu? Tem um lugar que esses juros têm que estar, tá, em que você não deixa o dinheiro caro e você não deixa todo mundo consumir para ter inflação. Só que com certeza 13,75 não é esse valor todo, tem que calibrar. Você entendeu, Diógenes? Cadê que mais? É Lucas, Bolsonaro vai para o umbral interessante, Janete, Bolsonaro, o pior presidente que o Brasil já teve, cadê, Walter, falta a loira do poço, só quando chegar em 2,80, quando chegar em 2,80 é o número mágico que ela aparece, Joselita, nunca prestou mesmo e quem nunca votei nesse monstro, pronto, é, deixa eu ver aqui mais uma, Gustavo Geyer, esse vai se enrolar, ministros preparam medidas jurídicas contra deputado. Esse cidadão aqui, o cover do Molon, após falar em um podcast que democracia não prospera na África por falta de capacidade cognitiva, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nessa quinta-feira que junto com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, estuda medidas jurídicas cabíveis contra o deputado federal Gustavo Gaier. Para ele, as declarações do parlamentar, feitas na terça-feira em um podcast, são inadmissíveis e desrespeitosas. Tais declarações são inadmissíveis em um contexto democrático que exige respeito pleno a todos os cidadãos e cidadãs, o compromisso inequívoco da sociedade e, principalmente, dos agentes públicos com o mandamento constitucional da igualdade racial no país. A AGU e o MIR, o Ministério da Igualdade Racial, anunciarão a medida que será tomada tão logo seja concluída a análise jurídica do fato. Messias e Aniele a Avaliam que as falas do parlamentar podem configurar crime de racismo. Na quarta-feira, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, anunciou que tomaria medidas contra os comentários de Geyer. Ele enviou um pedido de providências ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Federal, à Câmara dos Deputados e à Procuradoria-Geral da República. Apenas apenas. Segundo o ministro, um deputado federal bolsonarista dirige ofensas discriminatórias a brasileiros e a africanos, bem como a membros dos três poderes da República. No ofício, peço a tomada de providências cabíveis por parte das autoridades. A imunidade parlamentar serve para proteger o livre exercício do mandato e não serve como escudo para a prática de crimes. Deputadas como Duda salabert e Talíria Petroni, também anunciaram medidas contra Geyer e entraram com uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do mandato do bolsonarista. Geyer, por sua vez, negou que tivesse sido racista. Quem me conhece sabe. Na conta que mantém em uma rede social, publicou a completa falta de capacidade da esquerda na interpretação da minha fala sobre QI baixo ser fundamental para criar uma ditadura é a prova cabal do que eu estou certo. O deputado também chama atenção por ser na Câmara um dos defensores mais viscerais do presidente Bolsonaro. A polêmica começou quando ele e os apresentadores do podcast debatiam sobre o QI das populações quando o moderador da conversa disparou. Sabia que tem macaco com QI 90? 72 é o QI na África. Não dá para a gente esperar alguma coisa dessa, da nossa população. Na sequência, Geyer fez um comentário sobre o histórico do continente em relação a democracias. Democracia não prospera na África. Para você ter uma democracia, você tem que ter o um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. É o racismo nosso de cada dia, né? É o racismo nosso de cada dia. Agora virou moda, Bolsonaro deu asa para essa praga, esse monte de gente racista, e eles vão ter que responder na justiça. Porque agora tem... Um governo que vai atrás. O problema era no governo Bolsonaro, que ficava por isso mesmo, né? Regina, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro também. Valeu. Cadê quem mais está por aqui? Maria Helena, boa noite. Ótimo fim de semana para todos. Boa noite, Maria Helena. José Gonçalves, quem viveu na década de 70 e 80, sabe muito bem como os juros altos nos prejudicam. Verdade. Sandra, que nojo desse cara. Esse, ele que é um imbecil. Flávia, o Gaia não sabe o que é uma prova, nem como a lógica funciona. Mas bolsonarista, né? você acha que ele sabe alguma coisa, de qualquer coisa? Só sabe ofender, só sabe xingar. Né? É, o manifesto neocomunista, o trabalhismo virou de centro-direita. O Brasil é um país de centro-direita, o PT tenta ser de centro-esquerda. É o que dá para ser. É o que dá para ser. O que dá para ser no Brasil é de centro-esquerda. E olha lá porque o brasileiro não tem uma tradição de, de esquerda, não tem. Outros países da América Latina tem mais, o Brasil nunca teve. O Brasil tem um histórico diferente, né? teve muita escravidão, um domínio muito grande dos barões do café, os, os analfabetos não votavam, os negros não votavam, só os ricos votavam, né? era voto censitário, as mulheres não votavam, então o Brasil tem uma tradição muito atrelada aos interesses dos poderosos. Então é muito difícil você, por exemplo, sonhar que vai ter uma revolução socialista no Brasil. O povo não quer. O povo não quer. O povo brasileiro não é de esquerda. A esquerda no Brasil é minoria. Não vai acontecer. Não, tem, não, não existe uma massa crítica para isso. Não tem uma quantidade mínima de pessoas querendo para conseguir isso. Então é o que tem. É o que tem. A esquerda é minoria para governar precisa se aliar pelo menos ao centro, às vezes até a centro-direita, precisa se aliar para conseguir governar. Senão é deixar a direita fazer o que bem entende, né? Roseli Krenak pior é que estão indo à falência, mas no sul são a favor do bisonho. Cadê? RC Moedas fomos o último país do mundo a libertar os escravos, sim, é verdade. Cadê, Cris? A falta de argumentos leva pessoas a expressarem os seus preconceitos. E as asas que o Bolsonaro dava, né? Porque você sempre queria falar, mas era complicado. Não era legal falar essas coisas. Mas aí o Bolsonaro deu asas, eles se soltaram e ocuparam o espaço. Vamos ver, gente, quem está colaborando com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler a sua mensagenzinha agora. Eu espero ter um Pix aqui de um trilhão de reais. Vamos ver? Ai, errei, errei, pera lá, errei, cliquei no, no vídeo errado, pera lá, aqui, pronto, pronto. Vamos ver, tô abrindo aqui o aplicativo, viu? Quem colaborou com o canal, eu vou ler agora, eu vivo da mamata da Lei Rouanet, vocês já sabem, comigo é assim. Cadê? Olha, vamos lá. Eliane Moselle Padial, muito obrigado. Maria Lúcia Raimunda de Souza, muito obrigado. Blim blim é, Aldiro Peixoto Cavalcante, muito obrigado. Erundina Claudete Lima, muito obrigado. Aqui vai que vai, mas vai. Rosilene Maria Janiche, muito obrigado. Valdemes Ferreira Gomes, muito obrigado. Ferreira Gomes, hein? E Rosângela dos Santos, muito obrigado. Foi isso, meu povo. Conversamos bastante, hein? Que tal? Amanhã é domingo. Amanhã tem live normalmente. Espero que vocês estejam aqui. Vamos conversar mais um pouquinho. Mas descansem bem. Vão visitar a mamãe amanhã. Amanhã a gente conversa um pouco mais, pode ser? Um beijo grande, daqui a pouco a gente volta, amanhã tem mais, beijo, 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 tchau, 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 valeu, valeu, obrigado, obrigado, obrigado.